0: Amigas, amigos, es un gran placer saludarlas, saludarlos de nuevo en un episodio más de su podcast Alegro con Batuta. Yo soy Iván López Reynoso y tengo el privilegio de darles la bienvenida a esta nueva emisión, a este episodio especial, pues es un episodio de aniversarios, de homenajeados, de música y de dos compositores que tomaron caminos muy distintos. Que han trascendido los espacios y los tiempos y que se han convertido en pilares indiscutibles de la creación musical. Sergei Rachmaninoff y Georgi Ligeti, dos compositores magníficos, parecería radicalmente diferentes y que en este episodio descifraremos, hablaremos de ellos, de su música, de su biografía, de sus orígenes, de sus búsquedas estéticas, sonoras, interpretativas y musicales. En orden cronológico, el primero en aparecer fue Sergei Rachmaninov, nacido el 20 de marzo de 1873. 1873, pues hace 150 años, estamos conmemorando su cumpleaños número 150. Compositor, pianista y director de orquesta ruso. Un compositor peculiar, pues es considerado uno de los últimos grandes románticos o posrománticos del mundo. El lenguaje romántico, amigas, amigos, estaba... Básicamente en decadencia, si no es que en desaparición, a finales del siglo XIX. Era un lenguaje que estaba dando paso más bien a otras búsquedas, a otras estéticas, a otros acercamientos y a otras maneras de escribir. Rachmaninoff toma un lenguaje, pues... ...considerado por muchos como post-romántico. ...es por ello que es considerado como el último de esta tendencia musical... ...que mantiene sí toda la esencia del romanticismo... ...en estas melodías expansivas, líricas, brillantes, emotivas, emocionales... ...pero siempre con tintes innovadores, con armonías más revolucionarias... ...con orquestaciones más generosas, incluso propositivas... Nació en el seno de una familia musical y comenzó a tocar el piano muy joven. Ya había compuesto varias piezas cuando se graduó del Conservatorio de Moscú. Sin embargo, en 1897, su primera sinfonía, su Sinfonía Número uno, causó una reacción furiosa de la crítica. Fue recibida de una manera muy negativa. No fue un estreno nada favorable para él. Y eso fue definitivamente un factor que lo marcó y que le causó incluso una época de muy muy fuerte depresión. Entró en una gran depresión de casi cuatro años y escribió muy muy poco hasta que una terapia que tuvo que llevar a cabo y que fue definitivamente muy importante le permitió retomar la escritura y escribir una de sus partituras más emblemáticas, más importantes, que es el concierto número dos para piano y orquesta. Este estreno, llevado como les decía cuatro años después de la primera sinfonía, fue un gran estreno, fue un gran éxito y fue recibido muy positivamente en 1901, justo cuatro años después de su primera sinfonía. Este concierto para piano número dos es considerado una de las grandes, grandes obras maestras del repertorio pianístico y concertante. Concertante pues requiere un solista y orquesta, es por eso que hay que concertar la obra. Rachmaninoff, sin embargo, tuvo que abandonar Rusia tras la revolución. En 1918 se fue a Estados Unidos y su primera ciudad fue Nueva York. Con un, una gran influencia del territorio americano, escribe algunas obras entre 1918 y 1943, Destacan dos obras sinfónicas en este periodo que son muy importantes para el catálogo sinfónico de Sergei Rachmaninov, su Sinfonía número 3 y las Danzas Sinfónicas. Estas últimas fueron interpretadas dentro del Foco Rachmaninov con la Orquesta Filarmónica de la UNAM en mayo. Bajo mi batuta, tuve el privilegio de dirigir esta fantástica obra dentro de este gran aniversario que la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Dirección de Música de la UNAM llevaron a cabo para conmemorar los 150 años de Sergei Rachmaninov. Las danzas sinfónicas son definitivamente una de las obras más importantes del catálogo orquestal de Sergei Rachmaninov. Es, por decirlo de alguna manera, su testamento sinfónico, amigas, amigos. Es su última gran obra para orquesta es una obra en tres movimientos que tiene una influencia muy marcada de la danza como el propio nombre lo indica originalmente iba a tener otro título iba a estar inspirada en el transcurso de un día, atardecer medianoche iba a ser una obra un poco más descriptiva un poco más visual sin embargo Sergei Rachmaninoff decide cambiar este concepto centrarla a ser una obra estrictamente orquestal y es una de sus obras más importantes también en este periodo compuso su rapsodia sobre un tema de Paganini, que es otra de las obras fundamentales concertantes para piano y orquesta. Tiene en total cuatro conciertos para piano y orquesta, siendo los más famosos el segundo, del que hemos hablado ya, y el tercero, que es también considerado un genuino tour de force, un reto pianístico para cualquier pianista que quiera enfrentarse a él. Es una obra también emblemática y también fue interpretada recientemente con la Orquesta Filarmónica de la UNAM en el debut en México de Daniel Trifonov, uno de los más importantes pianistas de la actualidad. Esto fue también parte del foco Rachmaninov que hemos mencionado de la Dirección General de Música de la UNAM y que eh, formó parte de este gran homenaje a este magnífico compositor en la segunda temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Este compositor tiene un catálogo extenso de música de cámara, tiene óperas, tiene música vocal, tiene música concertante, música sinfónica, música solista... Otra obra importantísima también de su repertorio, una obra más introspectiva es El Vocaliz, que tiene varias versiones para violín y orquesta, para orquesta sola, para voz y orquesta. Hay alguna transcripción para cello y orquesta también muy famosa. En fin, Sergei Rachmaninoff, como pueden ver, amigas, amigos, fue un compositor crucial para la, la historia de la música. En su obra, las influencias de Tchaikovsky, Nikolai Rimsky-Korsakov, Mussorgsky y muchos otros compositores rusos dieron paso a su propio lenguaje, a su propio estilo, que fue eh, destacado por el utilizar las melodías de una manera brillante, grandes temas, grandes conexiones armónicas, un dominio magistral de la orquestación y definitivamente una gran escritura, postromántica o neorromántica que es todavía muy actual, muy vigente y muy cercana a nosotros. El otro compositor homenajeado este año, amigas, amigos, es, podría llamarse radical o fundamentalmente contrario, o digámoslo así, en dos caminos distintos a lo que fue Sergei Rachmaninoff y es Giorgi Ligeti. Ligeti es un compositor del cual conmemoramos este año 100 años de su nacimiento, el centenario de su natalicio y fue un compositor húngaro que residió en Austria y luego se naturalizó también austriaco y es definitivamente uno de los pilares de la composición del siglo XX, uno de los pilares de la escritura modernista, de una nueva escritura, de una escritura que transita hacia la actualidad y que buscó en su múltiple transitar a través de, de distintas técnicas, estilos, lenguajes, una escritura variada, novedosa, radical, que se conectara no nada más con la emoción sino con el intelecto. Ligeti en el momento en el que nació, en el año de 1923, en mayo, era un momento de transición político. En ese entonces, el pueblo en el que nació era aún húngaro con una población de judíos y desde muy pronta edad tuvo contacto con el idioma rumano y con la cultura de Rumania. Él nace en la región de Transilvania. Sin embargo, a partir de 1933, ustedes saben, amigas, amigos, el nazismo comenzó a extenderse y a esparcirse por lo que era esta zona húngara de Rumanía. Así, los judíos tuvieron que eh, buscar alternativas, salir y sufrieron definitivamente una fuerte represión. Ligeti conectó desde muy joven con la música de Bela Bartók. Bela Bartók es un compositor también esencial, fundamental para la historia de la música. Con este compositor encuentra él una inspiración y posteriormente se va a la Academia de Música de Budapest, donde estudia con magníficas eh, personalidades del mundo de la música. Ferenc Farkas y el mismísimo Soltán Koday, que es otro compositor fantástico y fundamental también para la historia de la música. En 1948, un año muy importante, en Hungría se produce un aislamiento, incluido también el nivel cultural. Toda la música o la nueva música vanguardista estaba prohibida, vetada en este país. A pesar de ello, Ligeti decide continuar experimentando por su cuenta, sin llegar necesariamente a publicar muchas de sus partituras, pero sí sigue con este camino de la experimentación. Ligeti es considerado un compositor rompedor, un compositor innovador que va desde la música caótica hasta la música innovadora, pasando también por un lado folclórico muy importante que él nunca negó ni escondió. Él escribe una de sus primeras partituras más importantes para orquesta, que es el Concert Romanesque, el concierto rumano, que también tuve el privilegio de dirigir con la Orquesta Filarmónica de la UNAM en mayo, dentro de lo que fue el Foco Ligeti, de la segunda temporada de conciertos de la UNAM, y que conmemoró el centenario de este magnífico compositor. El Concert Romanesque, amigas, amigos, es una obra que tiene una clarísima y muy marcada influencia folclórica en su música. Utiliza ritmos eh, muy característicos de los gitanos, de la parte bohemia. Es una obra realmente accesible y es una obra que yo recomiendo para adentrarse al mundo de este magnífico compositor, para entrar por el lado más folclórico, más accesible, más de la tierra que tuvo Ligeti. Sin embargo, también transitó hacia una música instrumental que llamaría posteriormente micropolifonía. Con esta nueva técnica trabajó hasta culminar con una de sus partituras más importantes que es Lontano, que es una obra que también las los invito a que descubran. Desde ese tiempo la obra de Ligeti empezó a ser cada vez más conocida y más respetada. Tiene partituras fantásticas. Una de las obras más importantes de su catálogo es Las Apariciones, que fue compuesta en 1958-59. También Lontano, que es bastante posterior, que es la obra que mencionábamos ahora. Y otra partitura que tiene una búsqueda también que va más hacia lo efectista, hacia lo caótico, hacia lo aleatorio, es Las Melodías. Melodien, una partitura bastante posterior de los setentas, que es una partitura que también fue interpretada con la Orquesta Filarmónica de la UNAM en junio dentro del foco Ligeti. Ligeti tiene también ópera, Le, Le Grand Macabre, es una ópera muy conocida, muy representada de 1978 y tiene eh, estudios para piano, tiene tres libros de estudios para piano que han adquirido una gran relevancia recientemente por interpretaciones como las de Pierre Laurent emart que es un fantástico pianista de la actualidad. Hablar de Ligeti es hablar también de evolución. El lenguaje de su música cambió durante su transitar, su propia evolución y su propia madurez compositiva. En la primera etapa de su carrera tuvo música considerada directamente influenciada por Bela Bartok, también tuvo música electrónica, compuso junto a Karl Heinz Stockhausen. No tiene mucha música electrónica, pero sí abordó también este ámbito. Sus composiciones sus composiciones también fueron influidas por experimentos electrónicos, por efectos sonoros que recuerdan a obras electrónicas como las Apariciones y también Atmósferas, que fue una obra fundamental de su repertorio y que fue utilizada junto con fragmentos de su Requiem y de su Luz Eterna como parte de la banda sonora del soundtrack de la película 2001, Una Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Atmósferas es otra obra fundamental de su repertorio Basada en clusters, en masas de sonido En ruidos, en escalas cromáticas En texturas cambiantes, en acordes masivos Música muy propositiva, muy rompedora, muy innovadora Hablar de Ligeti es hablar de un compositor que se atrevió a jugar sus aventures o nouvelle Aventure, las aventuras o las nuevas aventuras, son dos obras de música de cámara para voz e instrumentos que rayan en ocasiones en el absurdo. La idea es justo también eh, desmitificar a la figura musical como una figura centralmente seria. La música puede ser también simpática, juguetona. Su obra Misterios del Macabro, que es una de las obras más representadas de su repertorio, ha sido mundialmente expuesta por la fantástica soprano Bárbara Hannigan, que hace de esta partitura de 13 minutos toda una creación teatral, cómica y escénica. Hablar de Ligeti es hablar de evolución, hablar de Ligeti es hablar de música y hablar de Ligeti es hablar de la actualidad de cómo los compositores transitan a través de su propia evolución para conectar con la intelectualidad, con la gente y con sus emociones. Amigas, amigos, espero que hayan disfrutado este episodio centrado en dos compositores que homenajeamos en 2023. Sergei Rachmaninov por los 150 años de su natalicio y Giorgi Ligeti por los 100 años de su natalicio. Yo soy Iván López Reynoso, despido este capítulo de Alegro con Batuta, esperando siempre que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Hasta luego. Alegro con Batuta. Un podcast de perspectivas y análisis sobre el panorama musical y artístico. Con Iván López Reynoso. Cultura UNAM.